0: Хепі ранок. Нахід ефе. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Що ж пацани, і пацанеси, Христос воскрес, щоб ми з вами знову стали до роботи, робочий клас, знову йшли піднімати економіку цієї країни, працювати на знищення росіян, що не можна тішити, тому що ніхто так, як ми, прекрасних не знищить. А, і, звичайно ж таки, наближали нашу з вами перемогу. Зараз в Україні вже 7.53. І нагадаю, що якби не русські, ми б сьогодні мали вихідний чудовий, святковий, але не цьогоріч. Можливо, наступного все у нас вдасться а, і наступного року вже й Буквально кілька хвилин Починаємо. начинаем. Даня сегодня проявляет чудеса дружбы и коллежества. Есть такое слово? Коллежество? Кол-е... Да,
2: не, но говорят, что это грех коллежества. <laughs> Все, 2 минуты начинаем.
0: Хэппи ранку. Хэппи ранок на Хит.ФМ. Перезарядка.
2: Причини початку так званої спецоперації опублікують у підручниках історії з Росії в вересні вже.
1: О, як цікаво. І що там, що там?
2: Е, поки не зрозуміло, але е, так звана війна освіта, так звана імперія, сказала, що старшокласники вже з наступного навчального року зрозуміють, чому почалася СВО. Угу. Ніхто поки не розуміє. І пройшов вже рік так званої СВО. І вони такі... У нас есть какие-то причины, ну, есть, типа, один вариант, терминово вдруг.
1: У нас есть какие-то догадки.
2: Да, и, скорее всего, причины будут, ну, там, типа, будет параграф и будет написано что-то, типа, так, если бы не мы, то нас. И угу. все, это будет, типа, основная причина. И, на самом э, деле, это, типа, трехи такая лечная штука, потому что российская пропаганда делает все для того, чтобы быть ворогом Украины в будущем також же. Угу. Это означает, что нам и следующим поколениям нужно очень хорошо помнить, кто есть настоящий ворог, чтобы это, вообще, угу. больше никогда не забывалось. Ну, або Росія розпадеться раніше, тому що в мене до дітей я ще планую два роки. Хотілося б, щоб вже вони народилися і не було в Росії. Так було б легкіше. Ми з вами, українці, продовжуємо допомагати нашій армії та підтримувати одне одного. Слава нашим героям. Кожному і кожній. Слава Україні!
0: Грав слова на Хіт.ФМ Партнер «Кондитерський дім Вацак»
2: Сьогодні з нами в гру «Слова» буде грати Наталія з Одеси. Наталія, хепі ранку. Хепі ранку.
0: Доброго ранку.
2: Наталія, ви сказали, що ви спите ще.
0: Та трошки є.
2: Та що, занадто бадьорий голос для людини, яка спить.
0: Як вам такий ну, ранок? Ну, пухайте, я так чекала, чекала
2: вашого дзвіночку, так що це для мене дуже важливо. А сьогодні якісь є у вас плани на день чи щось таке?
1: Ну, трошки на... після обіду.
2: О, це... Ти ви могли
1: спати до обіду, якби не гра? Ну, так, були такі плани спочатку
2: Ну, вибачте, що
1: робота. <свят>
2: а ви після обіду будете працювати чи просто у вас там якісь там зустрічі там?
1: Не, сегодня сьогодні працювати, я думаю, не будемо, продовжувати відпочивати.
2: В... Мені і так завжди подобалися люди в Одесі, вони самі вирішують, коли типу, працювати, коли ні. Мені коли Наташа, моя подруга з Одеси, вона сказала, типу, в Одесі причина не вийти на роботу, дощ – це нормально. Типу,
0: так, ні?
1: так, це точно.
2: Прикинь, йде дощ, ну я не вийшов, чому все таки, ну, дама, розуміємо, типу, така штука. Уяви, просто ми з тобою не приходимо на ефір і тому що дощ.
1: Зараз я ж теж про це думаю, <різь> <різь> наскільки це поважна
2: так, Наталя, давайте заграємо з вами в гру. Умови досить прості. Ви мені кажете будь-яке українське слово. Я намагаюся його пояснити. Якщо я зм- з- зможу пояснити, я переміг. Якщо не зможу, ви перемогли.
1: Давайте. Догмали.
2: Є так, як... Давай, дозвол...
1: таке українське слово, воно звучить як лігуміни. Лігуміни? Так. Ага.
2: Лігуміни. Ну, а, добре. На мій погляд, це порода ящірки. Лігуміни – це оці от ящериці які постійно набережних бігають, і швидко дуже ховаються, і всі намагаються упіймати. Лігуміни. Точно ні. ні. Добре, тоді лігуміни, можливо, це якесь поселення е, в західних областях України, які живуть біля руч'їв. Лігуміни, типу, отут
0: живуть там. ні ні далеко.
2: В іншим бік треба йти.
0: До так-так.
2: Треба в бік Одеса?
0: А, мож, ну, можливо, але.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Добре, якщо ми підемо в бік Одеси, лігуміни це м-м, сліди на ногах, які залишаються, коли пляжники йдуть з пляжа, не взуваючись одразу. Вони, типу, йдуть додому, і в них такі ноги стають такого сірого кольору, лігуміни на п'ятках.
1: Mm-hmm. Тоді... Надалі, а скажіть, а ви ж любите ці лігуміни? Да, звичайно. Hey. Всі мы их любимо, правда? Звичайно. Hey. І любимо, коли нам їх ще дарують, можливо, там, чищать, приносять нам. Звичайно. Mm. Це, це квітка? А ще це дуже пов'язано з вашим подарунком. Подарунком?
2: Знаю. У нас є якийсь подарунок.
1: Так. А, який ми даруємо. Так.
2: Це якісь цукерки, типа, чи що це? Смаколики якісь? Ну, Жили?
1: так, с подсказкой, то вы справляетесь непогано.
2: <laughs> ну, так, мне 32 года, я понимаю, как, как работает диалог между людьми. Вы же не дарма это <laughs> говорите. Так, ну, давайте, я, я сдаюсь, скажите, что это.
1: Так, это самые смаколики, різні, разные и солодощи, то тобто, есть, когда коли... чем-то заохотят, такие лягоминчики.
2: <laughs> а это слово вже не используется, или используется еще?
1: Ну, моя мы бы более
2: Льв... Так, добре, я поки піду погуглю, а з вами зв'яжеться наш менеджер по і скаже да? Да, менеджер Полегуміном <свят> і скаже, коли і як забрати Легуміна, добре? <свят>
1: Так, да, дякую. Хар дякую вам, класного дня вам. А зараз Пока. на правах реклами. Нехай ваш ранок буде легким та смачним, а доповнить ранкову каву шматочок нового торту від кондитерського дому Вацак. Торт «Хані Расбері» або «Мед Малина» це коржі з медового тіста, просочені малиновим сиропом, ідеально балансують з легкою начинкою з крем-сиру, що має притаманний, злегка солонуватий присмак і ледь відчутну кислинку. Звучить смачно, але краще спробувати. Купуйте новинку у всіх магазинах Вацак, чи замовляйте на вс Реклама.
2: Я загуглив лігуміно. Це солодка випічка або солодощі на основі збитих яєць і цукру. І це національна страва польської та галицької кухні.
1: І в нас взагалі називали всі солодощі. Так, ну, моя бабуля говорила.
2: Прикол. Якщо хочете мені заграти якесь слово українське, то зайдіть на сайт HitFM.ua, там є розділ акції і акція «Гра в слова». В ній реєструйтесь, і кожного ранку о 8.20 ми будемо
0: когось набирати для того, щоб мій словноковий запас став більше. Хеппі ранок на HitFM. Тримаймо настрій, тримаймо дух.
1: Складений рейтинг 100 найвпливовіших людей світу склав журнал «Тайм» і закономірно, і заслужено, що там опинилися і українці, а конкретно українки. Отож, список 100 найвпливовіших людей, він із під списків складається. Там артисти, лідери і так далі, інноватори. І ось саме в лідерах наші люди опинилися. Це Олена Зеленська, yeah. перша леді. І в цьому ж списку Олександра Матвійчук – це українка, лауреатка Нобелівської премії. Вона ж правозахисниця. Uh-huh. Але цікаво, що у цьому у списку лідерів і в найвпливовіших людей світу загалом, поруч із нашими Олександрою і Оленою опинилися Джо Байден, президент mm-hmm. Штатів, Олаф Шольц, німецький канцлер, що дуже приємно. І, як сказала дружина Джо Байдена, Джилл, коли нагороджувала Олену Зеленську, що вона не хотіла стати, не планувала і не хотіла бути ось провідником, умовним лідером, да, але так сталося, що вона до цього змусила.
2: Ти сказала Олаф Шольц, що дуже приємно?
1: Ні-ні, що наша людина дуже. А, важ...
2: це дуже важливо. Тому тепер ти всі ти всіх <coughs> перерахувати Олаф Шольц, що дуже приємно. Такі коли це тобі стало приємно, Олаф Шольц.
1: Yeah, yeah. Дуже приємно, що наші люди в списку стане найвпливовіших людей. Але звичайно, найвпливовіші люди вирішують долю світу, умовно. Але разом із тим є найвпливовіші люди, які наші з вами життя вирішують кожного дня. Я пам'ятаю ці відчуття, коли найвпливовішою людиною в житті була класна керівничка перед батьківськими зборами, і всі намагаються її облашити, все зробити, mm-hmm. mm-hmm. не запізнитися на урок і не дай воженні одного зов. Ще класний журнал вчасно принесем а, Дуже впливові люди Це, звичайно, водії маршрутки О сьомій ранку, в кого їздачі з 500 uh-huh. гривень Тоді ти можеш Спокійно їхати Слухай, на
2: насправді дуже впливові і касири, які От-от uh-huh. підуть на обід, але вони uh-huh. або можуть Тебе вже прийняти, відпустити, або вже Тільки після обіду
1: Так, uh-huh. да, дуже впливові люди Консьєржи в під'їздах обов'язково Це дуже впливові люди, які самі вирішують Зайдеш ти впитись чи не зайдеш
2: Лікарі теж дуже впливові люди які, ну, в поликлиниках, Тому що саме від, від настроения діагнозу залежить, яке в тебе буде лікування. Це буде, типу, 700 грн і тиждень, або це буде 10.005, і це буде 2 місяці. Я це вже проходив.
1: І звичайно, дуже вплавом люди, це наші з вами мамы, потому что мами, бо цей крик із балкона: "Юля!"
2: Насправді, найповічніші люди зараз це українці по всьому світу. И да. нам треба такими залишатися, тому це працюємо так. далі.
0: Happy Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Нахід Ефем. Ми тепер до мого улюбленого, що відбулося за вихідні в регіонах країни, поки ми з вами святкували Великдень. Отож, розпочнемо з Борисполя. Там бориспільський депутат, якого Зеленський назвав розбійником. Пам'ятаєш, вийде сюди розбійник? Так. Вступив до ЛавТРО і взяв позивний розбійник.
2: А, серйозно?
1: Це фантастично а, Почали вже жартувати на ту тему Що а, і став в результаті танкістом Бо погано чує
2: дуже, дуже... А Зеленський ще сказав, то ти не чуєш
1: Ні, там була історія, коли на засіданні Ні,
2: Зеленський казав, ти мене не чуєш?
1: Вийду я сюди розбійник, да, щоб Блохо чуєш мене да, да.
2: Да. Я, просто, я просто дуже сильно хочу, щоб Після перемоги Цей, цей чувак розбійник Отримав якусь нагороду, яку йому буду вручати Зеленський да. Щоб історія повторилася. Щоб він такий, ну все, давай, Ні, сюди.
1: знаєш, це буде нагородження, де Зеленський такий, підійдіть до мене, розбійник, що, плохо чуєш мене? <ріст> Далі, до новин Києва. Тут чоловік повідомив про замінування суду, бо не встигав на засідання і за це отримав три роки ще зверху.
2: <ріст> Я не зрозумів.
1: І їхав на засідання суду да. чоловік, да. не встигав. так. Да. І щоб приїхати вчасно, подзвонив, сказав, що приміщення заміновано, і поки всіх евакуювали, він доїхав. Відбулася ситуація, про яку я мріяла в школі кожного разу перед контрольною.
2: ти ж не знаєш, що було, якби він запізнився. Прокинь йому сказали: "Ще раз запізнишся, плюс 5 років". Він такий: "Будівля заміновано, плюс 3 роки він такий, ну".
1: З двох брав менше, так? Прокинь
2: його посадили те, що він запізнився на якусь, ну, він на якійсь посаді дуже відповідальний, і він постійно запізнювався систематично, його засадили. Що це за посада, та яку посадять? Ну приїжджати, натискати кнопку, наприклад, там охолоджу якихось там генераторів, а він цього не робив, і це, ага. типу, призвело до якоїсь аварії, йому, і йому кажуть, ну все, ми тебе засуджуємо, і він запіснюється на залу суду, щоб ну, люди не зрозуміли, що він просто не встигає.
1: І ще одна новина, цього разу з Львівщини, там жінка, яка вчинила ДТП, відбивалася від поліцейських за допомогою мечети. Ха-ха-ха! Очень дуже, дуже круто. У обычной человек мачете. Очень круто.
2: Если она была в камуфляжке, жилетки на голый топ. И mm-hmm. где-то в джунглях. Знаєш, там, в каком-нибудь помещении, где uh...
1: есть джунгля. Может, мы забыли про Ксену Принцессу Воина, которая переродилась раптом. Но уже когда эта новина появилась в соцмережах, про это жартували ясно речь и нагадали самурайське самурайские прислевья. Даже если меч знадобиться тебе один раз в жизни, носить его нужно всегда.
0: Гуморонітарна допомога.
1: Епіранок
0: на хітафом.
2: Прозоро пожартувала на тему Спартака суботи і інших е, людей, які були е, учасниками скандалів.
1: Як ти їх назвав? Це...
2: Рідні шарніше країни
1: і пожартували так, що опублікували нібито скрін з тендеру, тендер на проведення терапевтичних консультацій, і учасником якого був ФОП Субота Спартак а по протоколу не надав скан-копію диплома, який підтверджує наявність вищої медичної освіти. Між іншим стосовно Спартака, суботи, цими вихідними бачила гуляли скріни, де він не витримав і опублікував свідоцтво. свідоцтво про народження, що він насправді з народження Спартак, а не Олександр. Але коли вже почали люди Розбиратися з тим свідоцтвом, які займаються роботою з фотошопом і так далі, то на пальцях пояснили, в яких моментах там теж була підробка. Так що ж це таке? Там не почали? Закінчити. Там
2: питання було півгодини.
1: Півгодини всього? Лише? Ну там дуже
2: швидко, так, да, розібралося.
1: Ну, крім того, Прозоро опублікували альтернативний тендер на проведення інструктажу з бойової підготовки. Там учасником був наш Любім Караднулькін, інструктор UA. І по протоколу не надав довідку, вірніш, надав довідку про досвід вик зброї, а не бойової, mm-hmm. Пам'ятаєте ось цей інструктор UA, який суперпопулярним став у соцмережах з дивними відео, де він вчить новобранців воювати, а в які просять
2: відчувати, коли вас б'ють поролоном? <світ>
1: А коли дійшло до інтерв'ю, то він не зміг навіть сказати, де служив, де воював uh-huh. і взагалі чи коли-небудь тримав в руках справжню зброю. Uh-huh. І ще мій любімка, улюблений, який фактично розпочав серію викриттів в Україні людей, які видають себе за інших, це Фоб Бату Дорш, <письменник>, письменник, який вигадав свою біографію. І коли жартували про нього на Прозоро, то написали, що учасник не надав скан-копію трудової книжки, яка підтверджує його роботу в НАСА. А він розказував, що він там космічними технологіями займав придумав половину біографії своєї так далі.
2: У нас є така проблема, що люди довіряють або більшості, або якомусь авторитетному видання, але прикол в тому, що всі можуть помилятися. Тому, будь ласка, дуже вас цим прошу, перевірте.
1: І дуже велика проблема, що немає в цьому списку Тендріва Вот Оце велика проблема, тому що А, я думаю, що є не надав диплом про військову освіту і пустослів'я і пообіцяв через 2-3 тижні принести, а ці 2-3 тижні ще не закінчиться ніяк. І шо в 400, який день, 2-3 тижні? Будь в курсі! Еппі ранок!
0: На Хіт-ФМ!
2: У нас з'явився новий міністр освіти нещодавно, лісовий, угу. і вже є перша теоретична реформа. Він пропонує скоротити кількість вхідних предметів. Так,
1: да, він закликав громадськість і батьків долучитися до обговорення кількості предметів у школах. Бо хоче послухати різні аргументи за і проти скорочення. І каже, що навантаження на дитину зараз дуже високе і психологічно, і розумове. Тобто угу. в умовах повномасштабної війни, плюс був ковід, онлайн-навчання, діти не неповноціональні. Ціно навчаються, якби було звично і необхідно. І в цих умовах він каже, треба трошки зменшити кількість років, аби легше було сприйняти е- матеріал, і аби уроки, які найважливіші і необхідні, е- було простіше проходити.
2: Ну, це була слушна думка стосовно того, що він каже, в дітей все одно є типу якісь предмети, які е- їм більш цікаві. Звичайно, і можна ж е- мені здається, що в Штатах така система, що ти обираєш собі декілька напрямків, на які угу. там, грубо кажучи, ти маєш обрати ну, типу, там шість предметів, які ти будеш вчити, да. а тобі. Подобається три. Ну то бери ще три, якісь типу. Ну в такому форматі.
1: <гум> я подумала, що коли він закликає батьків долучитися до обговорення, можливо він має на увазі, щоб батьки самі обрали, з якими уроками можуть допомагати. Бо <гум> колись, коли я в школі була вчила урок, і вчила уроки, папа казав, так я з тобою зроблю математику, все інше я не розбираюсь. Потім сідала мама. <гум> Вони здавали звіду. Але насправді це дуже класна ініціатива, бо можливо зараз як ніколи можна вчасно нарешті ввести урок сексуальної освіти. Це так важливо. І ті, хто проти такого уроку, можливо, не до кінця розбиралися, що мається на увазі. Сексуальна освіта в школі – це не обов'язково про секс безпосередньо, як процес. Це про межі дитини, про, ем, про тіло дитини. Навчити дитину в школі дуже легко можуть вчителі, якщо ем, почати із роботи з психологом. Пояснити, як дитину можна чіпати, хто може і хто не може і так далі. Це про особистість, а не про все, їм по вісім років, а їх уже вчать. Ні, насправді це зовсім про інше, це про їхню безпеку в першу ну, чергу.
2: В нас, здається, ще немає такого, да, і не прогнозується поки. У
1: нас це є, але ну, із ста відсотків виконується аби на шість. Mm-hmm. Тому фактично нема, на жаль, поки що.
2: Ну, можливо, в Лісового є вже якісь плани на ці штуки, ми поки що не знаємо.
1: <світ> Але він, як колишній директор Малої Академії Наук України, де діти писали різноманітні наукові роботи, я думаю, що він обов'язково має ввести щось таке, щоб за наукові роботи і дослідження учні мали величезні плюшки. Я дуже цього хочу.
0: Мова має значення. Добрий на хітафом.
1: Я вчора побачила новину, потім знову перечитала, а потім ще разок. Байден призначив Леді Гагу співголовою Комітету з питань культури. І тепер вона буде займатися питаннями культури. Ті, хто її не люблять, хейтять і так далі, можуть говорити: "Фу, та куда й А він пояснив, в чому суть. А, саме Леді Гага, але в документах вона написана як Стефані Джерманота. Ну, свій... mm, така ж
2: історія зі Спартаком у да. <laughs>
1: Нет, до ну, вона ніколи не казала, що вона від народження mm-hmm. mm-hmm. uh, внесена в ключові призначення до ради президентського комітету з питань мистецтв і гуманітарних наук. Mm-hmm. Так, от за що це uh, для
2: популізації гуманітарних наук зокрема, uh,
1: тому що вона найбільш продавана і нагороджена жінка-музикант в історії одна uh-huh. з найбільш продаваних uh, відома актриса, ікона моди, жінка, яка увійшла до списку найвпливовіших людей світу wow. за версією Форбс і до списку ста найвпливовіших людей світу за версією Тайм. Це всі її заслуги. І оскільки в Штатах зараз на фоні м, різноманітних там якихось соціальних моментів, війни з Україною, зокрема, е, цікавляться багато чим, але в культуру студенти йдуть не сильно. Угу. Е, не так повально, як було це раніше. І саме за рахунок того, що вони притягнули Леді Гагу до ось такої роботи, угу. е, Байден хоче, аби це популяризувалося ще більше. Це, як на мене, геніальне рішення. Просто вау. І в Україні могли би запозичити щось подібне, якби, наприклад, е,
2: я тільки що подумав, що Лоді Гага це зеркальная кар'єра Альона Альона. Альона Альона була в освіті, стала музикантом. Леди Гага була музикантом, стала в освіті.
1: Виходить так. Я думаю, що в Україні подібна практика могла бы бути у Артема Пивоварова. багато людей, які дивляться на себе, сейчас поясню чого, реально. Багато людей, які дивляться на себе на відео, вони не задоволені своїм виглядом та мімікою, жестикуляцією і все інше. А якщо подивитися на Пивоварова на сцені, коли він виступає і співає, це ж просто розсип різноманітних жестів і найактивніша міміка, яку я бачила в житті. Uh-huh. І саме він би міг пояснити, що це класно, це весело, це прикольно, так можна, так треба говорити, не треба боятися. Це би класно спрацювало на підлітків день. Могла, могли б гурт без обмежень, які зараз дуже активно е, їздять з концертами до військових, популяризувати для військових і допомагати військовим, потім повертатися в звичайне, е, звичне життя після перемоги, уже безпосередньо, як, наприклад, вони приїжджають до військових з концертами, так і військових притягувати у звичне життя. Але, як на мене, це нарешті може статися ще один зірковий шанс для Еля Кравчука. Він може бути відповідальним за червону книгу, туди, куди вносять таких людей, як Ель Кравчук це ті артист, із колишньої території, а, а ще там з першої-першої естради української. Я би дуже хотіла, щоб так сталося.
2: Ця розмова схожа на реформи в Кловському ліцеї, ми зараз обговорюємо.
1: Е-пі.
0: Диванні війська
1: Епі-ранок.
0: на нахітафем!
1: Давайте сьогодні уявимо, ніби ми живемо своє звичне життя, нічого не знаємо про повномасштабне вторгнення, нічого цього не відбувається. І ось якби ми не мали ось таких клопотів з збереження власної країни, ми б клопоталися тим. А що ж з двохтисячних повернеться в наше життя? Нас угу. ось ці наші жарти сміхнялися ми з того, що а майки сітки
2: про шмотки, шмотки. Да.
1: Ага. І вони повертаються, і в мене таке враження, що я вже знову застала циклічність моди.
2: Мене цікавить тільки бриджі. Чи будуть бриджі знов модними? Надто
1: бриджі зараз з'яду.
2: І штани з павутинням. З павутинням? Да, ну штани з павуком, що не було. А, такі. Роб, хіп-хоп.
1: Це, да, да, так. Це буде. Да. Серйозно? Готуйся, да. І пам'ятаю, коли сказала мама мені, що мода циклічна і вона там повертається в той uh-huh. чи інший час. Я пам'ятаю, коли були модні чокери, тільки вони з'явилися, повернулися в моду. І ось вони знову повертаються. Вже за моє життя вдруге це відбувається.
2: Ну чокери так відносно нещодавно були модними?
1: Даня, ми вже застали циклічну моду, так. Да, виходить, uh-huh. ми надто старі з тобою. А коли чокерів пригодитися зустрічати на вулицях брюки з заниженою талією. Ось ці джинси, коли ти присідаєш трошки, uh-huh. і репає спина. Так, баба
2: Опс, айдите <laughs> Да,
1: Вони абсолютно. Е, крім того, або це будуть штани з занадто низькою талією цього літа на вулицях міста, або штани, які за собою підмітають то, що я люблю, широченні кльош, mm-hmm. кльош, як вовк з мультфільму Ну, постривай. Мене кльош
2: дратує. Кльош і рюша на штанах. Це для мене Ну, коли 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 краї висять таке, значить, прор як гардина. Отака вот штука.
1: Тоді чи дратують тебе корсети?
2: Ну, не всі на всіх вміють носити. Корсет прикольна штука, uh-huh. просто не всі вміють носити. Uh-huh. Є ж люди, які, знаєш, це ті люди, які коли в, в, там вивихнув кисть? Так. Кисть називається? Зап'ястя. Зап'ястя вивихнув зап'ястя, перемотаю бинтом так, щоб вона синя, вона Вот Отакі люди з корсетами є такие. Які такі, а навіщо органам простір?
1: І так само повертаються в моду брови ниточки. Спочатку вони були mm. давним-давно тонюсіньки модні, потім вони ставали все ширше і ширше і ширше, як автомагістраль, а потім вони знову повертаються в свій первознавний вигляд. Mm.
2: Мені здається, що з бровами можна зняти таймлапс. Знаєш, коли дуже багато різних фотографій, дуже mm-hmm. швидко. Mm-hmm. Якби б- і бров тоді буде, ніби воно дихає. Знаєш, воно більше, менше, більше, <світ> більше, менше, більше, менше впродовж часу.
1: В цьому списку фантастичних речей, які повертаються в моду, немає майки сітки, на жаль, mm-hmm. але на я величезне щастя. Це
2: класика. Це
1: класика нестаріюча. Але брюки, карго з кишенями і з павуками, Данічка, теж повертає. Є, павуки.
2: Є, майже клас. Реп,
0: хеп-хоп, йоу.
2: Нечодавно з'явилося відео, як чувак радіє касі самообслуговування в Донецьку.
1: Угу. Это вся каска, когда ты приходишь в супермаркет, не идешь до касира, а саменьки все прибу... пробуваешь, и саменьки все Так, Когда
2: ты сам себе кассир. <связь> так вот, там у нас появилась первая, насколько я понял, потому что в видео было там прям разрыв. Там в людей все <связь> жидятся. Да. Единственное, что картины работают, ну это... <связь> <с связь> кла... это ну, Классика в будь-де, будь где есть Россия. Прикол в чем? Прикол в том, что в 2012 году... Uh-huh. коли Донецьк був неокупований, uh-huh. він приймав Євро-2012.
1: У Донецьку свого часу виступали бойонці і ріана Ну
2: так, да. це до того, що типу, був, був прогрес і місто розвивалося.
1: Екстрагрес, я б сказав. Да.
2: і от прийшла Росія, могуча велика, звільняти Донецьку. Uh-huh. І звільнила повністю його від, від, прогресу. Е... Да, від прогресу. І от зараз тільки дійшли до каз. Мені здається, що типу люди мають враховувати, бо, ну, там є теж про російські люди на території Донбасу. Mm-hmm. І є ще й окупанти. І треба враховувати, що типу Чиндовще там буде Росія і російські війська. Mm-hmm. Тим типу довше ви будете идти до якихось елементарних благ.
1: Mm-hmm. Скоро будуть тішитися можливістю оплатить карту, якщо вона з'явиться коли. Mm-hmm. Чи можна російською можливо платити, не знаю. Буде в тиха, коли автоматичні двері відкриваються самі. Скоро... Вау!
2: Коля, смотри, форточка вот так по діагоналі вверх. Ми з вами, українці, продовжуємо допомагати нашій армії та підтримувати одне одного. Слава нашим героям! Кожному
0: і кожній! Слава Україні!
1: Е-пі.
0: Допомагати легко
1: Е-пі-ранок.
0: на хіт
1: Якщо я в основному займаюся старенькими людьми, бутинками пристарілих, то ми друзі, благодійний фонд тихо займаються військовими амуніцією для військових uh-huh. автомобілями і різними штуками.
2: Тихо називається
1: тихо. Uh-huh. Да а, я не до кінця розумію, як працює ця схема, за якою вони роблять закупки, але тим не менше, приходять до них військові, і їм потрібно там закупити тепловізори, автомобілі, тс се Вони це знаходять, замовляють і розуміють, що можливо ще не вистачає гривень на все це діло, але не вистачає часу військовых чекати. И они очень часто замовляют наперед. Типу, чтобы mm-hmm. м- уже отправить умовний тепловизор, а деньги отдавать по типу, факту.
2: Я вот так сделал с тепловизором, вот нечедавно как был в сбор. Мне говорят, типа, есть один сейчас в Украине. Ты можешь его забрать або там, типа, за два
1: дня, mm-hmm. або
2: мы его віддаємо. Ты типу, постигнешь куски... за два дня забрати? Ну, я зібрав но ну, за три дня, правда. Ну, там, я перекрылся. Ну, это
1: швылююче, капец, конечно. Ну, да, я
2: такой, да, мы делаем. И потом я такой, ну что, открываем сбор, и там что-то тысяча гривен. Я такой, так Ну, десь друга
0: ж я.
1: Ти знаєш, і в них э, лозунг, під яким вони працюють э, благодійний фонд Тиходій, а не говори. І я розумію, що це так виглядає. Тому сьогодні вони дуже сильно просять нас із вами допомогти зі збором на очи та колеса. Зараз по списку, що мають закупити. А э, це сім приладів нічного бачення для пятої бригади третього mm-hmm. батальйону і 22-ї бригади ПТРК. Сім тепловізорів, а э, дальномір, два каліматори, три бінокля, автівка і ремонт авто, ті які вже закуповувалися і зараз по Mm-hmm. І питання... Е... Дефігаліон, от по-чесному, мільйон сто вісім тисяч гривень. Це дуже багато. Але частина коштів вже заплачена, частина збирається, тому що всі ці прилади мають якнайшвидше наближати перемогу. Тому кожна ваша гривня, ваше пригочастування чашечкою кави, солодощами чим завгодно можна конвертувати саме в гривні. Знайдіть благодійний фонд тихо, і там у них є посилання. Або знайдіть мене. Я теж це розмістила собі. Юля Карпова в інстаграмі там є е, е, сторіс із прямим переходом, аби допомогти нашим. А, частина грошей взята в кредит, його треба газити. Частина грошей, яка була зібрана, uh-huh. але тим не менше, це дуже багато, це 7 Тих штук, сім тепловізорів, дальномір. Ну власне. І чим швидше ми це зробимо, тим краще. Конвертуйте свою русофобію, ненависть людь і нетерпимість до русських, якщо ви так само вважаєте, що вони не повинні існувати. Конвертуйте це в донати. Або взагалі, скільки сьогодні має бути знищено русських, стільки гривень і перекидайте. Чому і ні? Це теж непогана мотивація. Тому благодійний фонд тихо, там всі деталі.
2: А ти сказала, що ти у себе розмістила?
1: Да, ось, а я вже. щось не бачу. Нет, зайди, подивись, щойно. Ось клікнула вже.
2: Тепер бачу. Все, тепер да, Тепер можете заходити на сторінку Юля і це все знайти. Хепі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: На хід FM. Були підсумки бажаючих одружитися, і ми вже можемо навіть сказати, скільки у нас лінивих людей, які хочуть створити сім'ю. Uh-huh. Виявляється, що кожна сьома пара подає заяву на реєстрацію шлюбу в дії без цих зайвих походів, різноманітних там і так далі. А в дії з лютого можна подати заяву онлайн про реєстрацію шлюбу. Там ви подаєте заяву, підписуєте, вказуєте електронну пошту свою електронну пошту людини, з якою ви хочете одружити. Угу. людина має це підк підкріпити електронним підписом, власне. Ну і все там далі оплата невеличкого держмита, і ви обираєте там дату, коли вам це потрібно.
2: Прикинь, діїсько роз'явиться така функція, типу, є свадьба, є весілля. Коли ти можеш націлна всім своїм родичам просто трохи їжі алкоголю, ага. Ага. скидаєш свої фотки. Фотки своїх наречений їх фотошопери роблять, так ніби у вас фотосесія. Ага. Все свадьбу відгуляли.
1: Це навіть трошки крутіше, ніж коли придумали весілля онлайн проводити з коронавірусом. Mm-hmm. Це щось оригінальніше і прикольніше. Дуже Але...
2: дуже, дуже тіше, що люди продовжують одружуватися, об'єднуватися,
1: будувати сім'ї. Це клас. Це клас і навіть ліниві люди можуть це mm-hmm. зробити. Мені щиро цікаво, як жінки зараз намагаються, коли дуже довго жінка хоче там заміж, наприклад, mm-hmm. сам як не може дочекатися, у чоловіка завжди можуть бути там виправдання. Там немає часу, ще щось, і а тут питання просто в кількох кліках. Як зараз чоловіки відмазуються, це бы нам написали дівчата.
2: Няк, просто ховають свій електронний підпис.
1: <реш> <реш>
2: Все <реш> буде. <реш> Україна.
0: Гарний
2: на Хит-ФМ. Перед Пасхой сталося ще одне класне, дуже дивоє, вважаю, Україна Велико звільнила. Дня. Да, Україна звільнила з російського полону 130 військових.
1: Це військові, які були і, і військові які служили в різноманітних бригадах, частинах і серед вільних, здається, були і цивільні люди. Mm-hmm. А, і я пам'ятаю цей момент, коли Даня, я можу говорити цю історію.
2: Ну да, да, да?
1: А, коли увечері у Великдень... це ні, це була субота, перед Великоднем, да. Перед Великоднем нам в чатах хейтеранку Даня пише, я поділюся з вами, а, батько подруги повернувся з полону. Угу. А совсем нещодавно, десь місяць, да? Ну,
2: більш-більше. Ну,
1: дізналася вона про те, що він потрапив в полон, угу. і ясна річ, це шок, стрес і суціль, ну, це неймовірного розміру переживання, саме в ці моменти.
2: Просто ще одна така є е, прикольний нюанс, е, вона досить вируча. Так. И вона прям вірила і молилася. І uh-huh. я чомусь от ми коли там спілкуємося, я кажу: "Слухай, я, я ж не вірю, типа, по людина?" Uh-huh. Але ну, я, я впевнений, що, що все буде огнем, угу. що типу, він повернеться, просто я не можу ну, не розумію коли. Ну і звісно, ніхто не очікував, що це станеться саме перед стати. великоднім. Да.
1: Це вау новини. І в той момент, коли Даня нам написав у чаток, про це я згадала про своїх двох друзів, які зникли без звісти. А Саме за рахунок того, що вони зникли без звісти, я угу. дуже чекаю їх повернення з полону. Угу. Я дуже хочу відчути ці самі емоції, коли твоя близька людина повертається. Страшенно хочу. Але вже є навіть конкретна цифра, що з 24 лютого минулого року ми повернули своїх 2235 людей. Але ще дуже багато лишається в полоні і дуже хочеться, аби всі, хто чекає своїх людей, відчули ось цю емоцію, коли нарешті на території України, нарешті додому.
0: «Хеппі ранок» – тримаємо настрій, тримаємо дух. 10.55
2: вже в Україні, ми з Юлією закінчуємо на сьогодні шоу і будемо готуватися до завтра.
1: Вам бажаємо гарного дня, робіть гучніше, хай весь робочий день хіт разом з вами проводить. А, почуємося... а ви з ХІТ-ФМ ну, да, да, щоб, да. щоб
2: це було навзаєм.
1: Чтобы это было взаимно, mm-hmm. да. Никому больше не нужно. Вы поддерживаете хит, тем, що слухаєте хит, веселит вас. Вот Олечка прийшла пришла на работу, yeah. тоже будет разом с вами. Фу, мы
2: думали, что тебя не буду уже. Уже переживали?
1: Yeah. Да. Ты, как правило, ранее. Все, шутить. нормально, Оля на месте. <laughs> Всем пока, до завтра. И покажем, что мы, братья, коза
0: Хеппіранок на хіт Тримаємо настрій, тримаємо дух.